0: Herkese merhabalar. Bilsemde Çay Saati adlı programımızın ilk bölümüyle sizlerleyiz. Bugün stüdyo konuğumuz, ilk konuğumuz Nuri Paftil Bilim ve Sanat Merkezi Psikolojik Danışmanı Sayın Volkan Tatar Hocam. Öncelikle hocam size teşekkür ediyorum programımıza geldiğiniz için, katıldığınız için. Bugün Volkan Hocam'la söyleşiler yapacağız. Çayımızı içeceğiz, sohbet edeceğiz. Sohbet ederken de Volkan Hocam'ın değerli bilgilerinden, deneyimlerinden faydalanmaya çalışacağız. Ondan bilgiler almaya çalışacağız. Hocam öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii Kendinizi ki. tanıtır mısınız?
1: Ee, ismim Volkan Tatar, psikolojik danışmanım. Size de teşekkür ediyorum ee, Cevdet Hocam. Böyle samimi bir ortamda Sağ e, böyle hem velilerimizi bilgilendireceğimiz hem de paylaşımlarda bulunacağımız bir programı öncülük ettiğiniz için. Ee, psikolojik danışmanım 2002 yılında mesleğe başladım. 2005 yılında da Bilim Sanat Merkezi'nde göreve başladım. O arada rehber karıştırma merkezinde görev yaptım. 2005 yılından bu yana da bilim sanat merkezinde aktif göreve devam ediyorum. Özel yetenekli çocuklarla ilgim üniversite yıllarından başladı. O yıllardan bu zamana kadar özel yetenekli alanında kendimi geliştirmeye çalıştım. Tabii yıllardan beri özel yetenekli çocukların eğitim alanında çalışmak, o çocukların birebir aileleriyle ve kendileriyle birlikte yolculuk yapmak bazı bilikimleri bizde oluşturdu. Ee, bu anlamda bakanlığımızın da şu anda bütün branşlarda bilsemler koordinatörlük sistemi var. Toplamda 214 tane bilim sanat merkezi var şu anda. Ee, bu,
0: Sanıyorum sayıları da artıyor. Evet
1: artmaya da devam edecek, açılmaya da devam ediyor. Ee, bakanlığımızda da aynı zamanda psikolojik danışman yani 214... Bilsem'de bulunan psikolojik danışman arkadaşların rehber koordinatörlüğünü yürütüyorum. Umudumuz daha uzun yıllar özel yetenekli çocuklarla birlikte çalışarak onlara elimizden geldiği kadar destek vermek olacak.
0: Hocam dilerseniz sorularımıza başlayalım. Tabii ki. Şimdi size belki de en çok sorulan soruyu, en genel soruyu soracağım. Evet. Öyle başlayalım sonra detaylandırmaya gideceğiz. Hocam Bilsem nedir?
1: Bilsem nedir? Bir bilsem diye, ah, bir bilsem. <gülüyor> ah, bir bilsem diye bunu bir muhabbeti var. Tabii ki Bilim Sanat Merkezi e, özel eğitim kurumu aslında. Özel yetenekli öğrencilerin potansiyellerini maksimum seviyede kullanmalarını desteklemek amacıyla açılmış özel eğitim kurumları. Çocuklara okullara haricinde eğitim veren bir merkez. Yanlış bilinenler var tabii ki Bilim Sanat Merkezi ile ilgili. E, onu bir aydınlatmak gerekiyor. Bilim-sanat merkezi belli aşamalardan tanılama sürecinden e, geçen çocukların e, özel yetenekli olduğu tespit edilen, bu aşamalardan sonra tespit edilen çocukların eğitim aldığı, proje temelli eğitim aldığı bir merkez. Bireysel potansiyellerine yönelik programlarının yapıldığı ve çocukların performanslarını en üst düzeyde kullanmalarını hedefleyen e, bir daha çok etkinlik ortamında, eğitim veren bir özel eğitim kurumu bir merkez diye de tanımlayabiliriz genel anlamıyla.
0: O halde bir eğitim merkezi diyoruz. Bir okul değil. Bu ayrımı yapalım. Bir eğitim merkezi olarak
1: Evet özel eğitim tanımladık. merkezi veya özel eğitim kurumu olarak. Milli Eğitim atanlarız. Bakanlığı'na bağlı. Tabii ki. Milli eğitim Burada şu
0: bağlı. ayrımı yapalım. Eğitim içeriğinden bahsedelim. Yani örgün eğitimde ilk ve orta öğretim kademelerindeki örgün eğitim kurumlarında verilen evet. eğitim ile bilim ve sanat merkezlerinde verilen eğitim arasında bir fark vardı. Bundan bahsedelim.
1: Tabii ki. Genelde en çok merak edilen durumlardan bir tanesi. Yani bilim-sanat merkezlerinin eğitim sistemi şöyle. Aslında yanlış bilinenlerden dolayı böyle oluyor Cevdet Hocam. Yanlış bilinenlerde de ne? İşte bilim-sanat merkezine bir destek eğitim, yani böyle bir kurs gibi, bir işte eksiklerinin tamamlandığı bir merkez gibi düşünüyor insanlar. Ama e, aksine bilim-sanat merkezi çocuğun belirlediğimiz, yani öğrencilerimizin yüksek düzeyde performanslarının daha üst düzey seviyeye ulaşması için etkinliklerin içerisinde bulunduğu ve işte atölyelerle desteklenen aynı zamanda da proje temelli eğitim vererek çocukların maksimum seviyede buradan faydalanmaları sağlayan bir merkez temelinde e, tamamen özel yetenekli öğrencilerin var olan özel yeteneklerini maksimum seviyeye çıkarmak var ama yanlış anlaşılanlar var tabii ki işte e, eksiğinin tamamlanmasını düşünenler var e, bilim sanat merkezi okul gibi değil çocuğu işte akademik olarak desteklemiyor gibi anlayışlar da söz konusu evet bilim sanat merkezi bir Okul değil, okul gibi akademik bir müfredatı da yok. Kendine ait evet özel e, etkinlik tabanlı programları var bakanlık tarafından geliştirilen. Ama bunlar çocukların var olan yeteneklerini, belki de okulda bulamadıkları, yeteneklerini kullanabilecekleri, bulamadıkları ortamları bulacakları bir merkez bilim sanat merkezi.
0: Şu halde bir öğrencinin bilim sanat merkezi öğrencisi olması için hangi aşamalardan geçmesi gerektiğini e, evet. konuşalım dilerseniz. Bir tanılamadan bahsediyoruz ve özel yetenekli çocuk diyoruz. Demek ki çocukların bir tanılama sürecinden geçmesi gerekiyor. Evet. Dolayısıyla bilim-sanat merkezi öğrencisi olma hakkı kazanması söz konusu. Bu Aynen. süreçten bahsedebilir miyiz? Tanılama süreci nasıl gerçekleşiyor? Evet.
1: Tanılama süreci tabii geçen yıl gerçekleştirilemedi pandemiden dolayı. Ama ondan önceki yıllarda bakanlığımızın her yıl belirlediği bir tanılama kriteri var. Bu kriterlerin neler olduğunu bakanlığımız her yıl Kasım ayında genellikle... Tanılama kılavuzu şeklinde yayınlar.
0: Yani bu her yıl güncelleniyor diyebiliriz o
1: zaman. Yani güncellenir. Eksikli, e, eksikliğinden dolayı güncellenmez. Tanılama kriterlerinde e, bir değişiklik varsa o değişiklikler evet. gerçekleştirilir. Tabii bu sene yeni bir e, pandemiden sonraki süreçte ilgili tanılama kriterleri bakanlık belirleyecektir. Ve onunla ilgili de büyük bir ihtimalle tanılama kılavuzunu e, önümüzdeki aylarda yayınlayacaktır. Ama bundan önceki üzerinden konuşmak gerekiyor. Tanılama kılavuzunda genelde işte Kasım ayında yayınlandıktan sonra orada bazı kriterler var. Aslında aşamalar var. Aşamaları ben özetleyeyim sonra içini açayım isterseniz. Hayır. Birinci aşama öğretmen başvurusu. E-okul üzerinden öğretmen başvuruda bulunur. Daha sonra grup taraması dediğimiz grup tarama uygulaması. Başvuran öğrencilerin girdiği. Daha sonra da grup taramasından belli kriterleri geçen öğrencilerin... Bireysel incelemeye alındığı aşamalar var. Bireysel incelemeden sonra da e, özel yetenekli olduğu belirlenen öğrenciler Bilsem'e kayıt hakkı kazanıyorlar.
0: Başlangıç aşamasıyla ilgili şöyle bir e, soru sorabilir miyim? Bir veli. Ben çocuğumu Bilsem öğrencisi olarak e, kazanmasını istiyorum. Evet. Nereye başvurmalıyım diye bir soru oluşabilir. Dolayısıyla burada şunu söyleyebilir miyiz? Sınıf öğretmeninin e, belli kriterlere ve gözlemlere dayanarak e, sisteme girişini yapması... Evet, teklif etmesiyle başlıyor diyebilir miyiz?
1: Evet aynen ilk aşama aslında sınıf öğretmenlerinde. Evet. Orada da sınıf öğretmenlerine yol göstermek ve o alandaki yani özel yeteneği olduğu düşünülen öğrencilerin belirlendiği bir gözlem kriterlerinin olduğu gözlem formu var. O gözlem formuna göre aslında sınıf öğretmeni kendi öğrencileri içerisinden başvuruları gerçekleştiriyor. Bu başvuruları genel zihinsel yetenek dediğimiz alanda, resim yeteneği dediğimiz alanda ve müzik yeteneği dediğimiz alanda yapabilir. Aynı zamanda iki alanda da ayrı ayrı başvuru yaptırabilir fakat üç alanda başvuru yapamıyordu. Bundan önce öyleydi. Ee, öğretmen ilk aşamada yaptığı öğrencimize işte resim alanından ve genel zihinsel yetenek alanından başvuru yaptığını varsayalım. Öğretmen başvuru yaptıktan sonra tanımlama tarihleri o kılavuzda belirli olduğu için o öğrenciler, kriterlere uygun olan öğrenciler, Grup tarama sınavına bakanlık tarafından alınıyor. Grup tarama uygulamasında da e, çocuklar alındıktan sonra da belirlenen kriterlere uygun olan çocuklar yani e, ikinci aşamayı geçen çocuklar bireysel incelemeye Bu grup
0: tarama sınavı dediğimiz e, tablet sınavı diye bilinen tabletler evet. üzerinden yapılan sınav. Doğru mu?
1: Geçmişte öyleydi ama gelecekte önümüzdeki süreçte bilmiyorum ama daha önce tablet üzerinden gerçekleşiyordu. Ve orada da şöyle bir şey var. Tanılama sınavında akademik bir soru yükü söz konusu değil. Orada da bir parantez açmak lazım aslında Cevdet Hocam. Çünkü okullardaki yapılan bu deneme sınavları vesaire gibi akademik bilgi ölçen sınavlar değil.
0: Bilgi temelli bir sınav değil.
1: Bilgi temelli değil. Birikim işte çocuğun zihinsel potansiyelini veya işte var olan potansiyellerini belirlemek amacıyla uzmanlar tarafından hazırlanmış. Yani soru dersek içindeki sorular uzmanlar tarafından hazırlanmış bir yapısı var. Orada... Kriterleri aşan çocuklar ondan sonra Türkiye genelindeki belirlendikten sonra kriterleri aşan çocuklar bireysel incelemeye alınıyor. Bireysel incelemeye alındıktan sonra da bireysel inceleme sonucunda da özel yeteneği olduğu belirlenen çocuklar bilim sanat merkezlerine kayıt hakkı kazanıyorlar. Süreç aslında bu şekilde.
0: Bireysel incelemede nasıl bir süreç söz konusu?
1: Şimdi bireysel incelemede yine bundan öncesini konuşuyoruz tabii ki. Bireysel incelemede çocukumuz işte genel zihinsel yetenek alanından geldiyse... Rehberlik Araştırma Merkezi'nde e, uzmanlar tarafından bir değerlendirilmeye alınıyor. Genel zihinsel yetenek potansiyellerinin belirlenmesi açısından. E, oradaki uzman arkadaşlar uygulamayı yaptıktan sonra sonuçları bakanlığa gönderiyorlar. Bakanlığımız da orada çıkan kriterlerin özel yeteneğe uygunluğuna bakarak kayıt hakkı gönderiyor. Bu genel zihinsel yetenek için geçerli. Ama resim müzik alanı içinse şöyle. Resim yeteneği alanından grup taramayı geçti ve bireysel yeteneğe hak kazandı. Onun da bir kriteri var. Öğrenciler resim uygulamasının yapıldığı bir kriter. Birden fazla belli, tabii onların da belli kriterleri var. O kriterler doğrultusunda çizimler yaptırılıyor. O çizimler çocukların herhangi bir ismini bilmeden tabii ki, bunun altını çizelim. Bir kurul, özel bir kurul tarafından değerlendiriliyor. Çizimler var kriterlere göre mi diye. Ondan sonra alan uzmanları o kurulda tabii ki alan uzmanlarından oluşan bir kurul. Onlar da puanlamasını veya kriterlere uygun sonuçlarını bakanlığa gönderiyorlar. Yine bakanlık o kriterlere hangi öğrenci uygunsa özel yetenekli kriterine resim alanında resim alanına kayıt hakkı kazandığına dair bilseme dönüt veriyor. Müzikte de Yine e, özel bir kurul var alan uzmanlarından oluşan. O kurulun belli kriterleri var. O kriterlerle ilgili e, çocuklar uygulamaya alınıyor. Uygulama sonucunda da değerlendirmeler yine bakanlığa gönderiliyor. Zaten bununla ilgili, yani, bu tanımlamaların nasıl yapıldığıyla ilgili e, Özel Eğitim Rehberlik Genel Müdürlüğü'nün sitesinde de e, açıklayıcı videolar var. İyine Oradan var. da verilerimiz ulaşabilirler yani.
0: Şöyle özetleyelim, genel yetenek. Resim ve müzik evet. alanları, 3 alanda, alanda öğrenci alabiliyorsunuz.
1: Evet. Hocam peki hangi
0: e, ilkokuldaki ya da örgün eğitimdeki hangi sınıf düzeylerinde bilim ve evet. sanat merkezine giriş mümkün? Hangi
1: sınıf düzeyinden sonra giriş mümkün değil? Güzel, bunu da aydınlatmamız gerekiyor. Normalde yönetmeliğimize baktığınızda e, işte an, e, okul öncesi eğitimden liseye kadar e, olduğunu yazan maddelerle karşılaşırsınız. Erke, eski yöner, Özel eğitimin genelinde de vardır bu. Ama bilim sanat merkezinin tanılama kriterlerinde bakanlık tarafından belirlenen bir önceki tanılama kriterlerinde birinci, ikinci ve üçüncü sınıf ilkokuldan başvuru yapılabiliyordu. Eğer öğrenci kazanırsa o yıl tanılama sürecini geçerse bir sonraki yıl kayıt hakkı kazandığı için bir sonraki yıl bilim sanat merkezinde eğitimine başlayıp lise sona kadar yani mezun olana kadar mezun lise sonunda gerçekleşiyor üniversiteye gittiği adımda lise sona kadar bilim sanat merkezinde eğitim hakkı mevcut oluyor.
0: Peki bilim sanat merkezlerine kazanan öğrencilerin devam zorunluluğu var mı? Ya da devamsızlık durumunda kayıtların silinmesi durumları var mı? Tabii
1: ki. Yani %70 de devam zorunluluğu var. Ee, eğer %30'dan fazla devamsızlık yaparsa kayıt hakları silinir. Artı her yıl kayıt yenileme mecburiyeti var bilim sanata devam eden öğrencilerin. Bir de az önce söyledim okul öncesi neden alınmıyor diye belki bir soru işareti oluşmuş olabilir velilerimizde. Okul öncesiyle ilgili bilim-sanat merkezlerinin altyapısı, onunla ilgili uzman ve diğer verilerin hazır olması gerekiyor. Bu da çok büyük bir bilsemler için çok büyük bir yük. Artık okul öncesi çocuğun bilim-sanat merkezlerinde eğitime başlamasıyla ilgili süreçler bilsem açısından biraz daha farklı oluyor. Çünkü bilim-sanat merkezindeki programlar ve çalışmalar tamamen bilsem'e devam eden, o kriterler dahilinde devam eden çocuklar için hazırlandı. Ama anaokulun özel yetenekli olduğu belirlenen öğrenciler varsa bununla ilgili de kendi okulunda, çocuğun kendi okulunda çeşitli önlemler alınabiliyor.
0: Hocam bir sonraki sorumuzu soralım dilerseniz. Tabii ki. Bir öğrenci, bilim ve sanat merkezi öğrencisi olduktan sonra nasıl bir yolculuğu söz konusu olabilir? Ve bu süreçte yaşadığı dezavantajlar neler olabilir? Yaşadığı avantajlar neler olabilir? Biraz bunları da bahsedelim isterseniz.
1: Evet. Yani bilsem kayıt hak kazandıktan sonra veya aslında bilsem değil özel yetenekli olduğu tanılanan ama Bilsem'e gelmeyen öğrenciler de var. Onlar için de geçerli bu. O da şöyle. E, Reper Karşılamı Merkezi'nden bazı öğrencilerin tanılaması yapılabiliyor. Bilsem tanılama sınavı kriterine uymayanlar için. Hı hı. Onlar için okullarda e, destek eğitim odaları var. Orada eğitim görüyorlar. E, belli kriterleri var onun da. Ama özel yetenekli olduğu tanılanan bir öğrencinin e, bu tanıyı aldıktan sonraki avantaj ve dezavantajlarını anlatacak olursak... Ya, pek çok avantaj ve dezavantajlar var. Bazen de e, kişiler bunu avantaja veya dezavantaja çevirebiliyor. Kişiler dediğim çocuğun çevresindeki dinamiklerden bahsediyorum. İşte okul öğretmeni, ailesi, e, BİSEM'deki öğretmenleri, çevresi. Bunun buradakilerin herkesin özel yetenekliliği aslında özel yetenekli kavramını çok iyi bilmesi ve özel yetenekli çocuğu tanıması gerekiyor. Çevrenin algısı ve tutumuyla da... Tabii o da etkiliyor bağlantılı. avantaj ve dezavantajları. Çünkü bazen çok büyük avantajlara sebebi et verirken anlayış bazen çocuk açısından çok dezavantajı da. Küçük örnekler vereyim Aslında çok geniş bir yer bazı. Birkaç tane belki örnekle açıklarsak daha iyi olacak. Mesela özel yetenekli olduğu tanılaman bir öğrencide en büyük sıkıntımız bizim o etiket. Evet özel yetenekli etiketini çocuğa koyduğunuz zaman işte öğretmen veya çevresindeki kişiler e, diyor ki ya bu çocuk özel yetenekli verdiğini alır, her şeyi mükemmel yapar, her şeyi onda en iyisi olmalı, bu çocuk her şeyin en iyisini yapmalı gibi Büyüyen düşünüyorum.
0: bir beklenti oluşuyor
1: şimdi. Aynen beklentiler büyüyor, etiketleme işte oradan etiketleme oluyor veya çocuğun kendisinde de oluşabiliyor, ben özel yetenekliyim ben zaten her şeyi biliyorum. ...ben zaten her şeyi yapabilirim gibi... ...çocuğun içsel algısı da yine çevre tarafından... ...işte sen özel yeteneklisin bak... ...gibi dönükler de bunu besleyebiliyor. Bu bir dezavantaja sebebiyet verebiliyor. Aynı olaya farklı yaklaşalım. Özel yetenekli olduğu tanınan... ...bir çocuğun... ...öğretmenin ve eğitim camiasının... ...özel yetenekli kavramını iyi bildiğini... ...ailesinin de özel yetenekli kavramını iyi bildiğini düşünelim. Bu sefer de şöyle oluyor... Çocuk okulunda özel yetenekli tanımını bilen veya özel yetenekli kriterlerine uygun çocuğun yaşantısal durumunu bilen bir eğitmenle yolculuğa çıktığında kendisini daha rahat ifade edebiliyor. Öğretmen onu daha iyi anlayabiliyor. Ve onun yolculuğu bambaşka serüvenlere gidebiliyor. Öğretmen onun işte yetenekli olduğu alanları zenginleştirip farklı proje temelleriyle çocuğu donatabiliyor. Aynı zamanda aile çeşitli uzman desteği alıp veya kendisi çocuğun, Olanaklarını genişleterek yeteneklerini kullanması açısından rehber konumunda veya destekleyici konumda olabiliyor. Hem avantaj hem dezavantaja dönüşebiliyor anlayış bu anlamda. Peki bir baskı unsuru oluşabiliyor mu? Tabii ki baskı unsuru oluşuyor ve bizim en büyük sıkıntımız özel yetenekli öğrencilerde akademik yolculuklarında sınav. Sınavla ilgili çok büyük bir baskı oluyor bu çocuklarda. Çünkü bir öğrencisi olsun olmasın özel yetenekli tanısını almışsa diyorlar ki işte bu çocuğun çok iyi bir yere gelmesi lazım. Ama e, ülkemizdeki sınav yapıları akademik verilere dayanan sınav yapıları. Yani çocuğun okuldaki akademik ortamda o bilgileri çok iyi alması ve onu çok iyi yorumlaması gerekiyor. Özel yeteneklilerde kişiliğine göre değişiklik olabiliyor. Bazıları bu sisteme çok iyi adapte olup çok iyi sonuçlar alabiliyorlar. E, bazıları da gerçekten yeteneklerini ortaya koyup bazı sonuçlara ulaşabiliyor. Ama toplumun beklediği sonuçlar olmayabiliyor o. Orada da öyle bir durum söz konusu. Ama özel yetenekli olsun olmasın bir çocuk e, okuldaki eğitimde sağlıklı bir ortamda beslenemezse, akademik ortamdan kendini geliştiremezse, oradaki ortamdaki kazanımları doğru elde edemezse, sınavlarda başarı olması isterse istediği kadar özel yetenekli olsun beklenen seviyede olmayacaktır. Özel yeteneklilik aslında sınav yolculuğunda, Yeni sınav sistemlerinin tekli sorular vesaire ortaya çıkmaya başladı. Bunlar da avantaj sağlıyor. Çocuk zihni daha hızlı kullanıyor, daha farklı yapılara gidiyor. Çok hızlı düşündükleri için de bir dezavantajları var. Çok kolay sorularda veya çok ince ayrıntılarda gözden kaçırabiliyor bütünsel baktığı için. Çünkü yargılar biraz kesin oluyor. Bazen soruya baktığı zaman ha ben bu soruyu biliyorum diyebilir yani özel yetenekli çocuklar. Böyle özellikleri de var. Yani veliler... Bundan çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar genelde. Bazen sorunun içerisinde
0: görmemesi gerekenleri de görüyor.
1: Evet kendine göre de yorumlayabiliyor. Yani soruyu zaten özel yeteneklilerdeki en büyük e, soru tekniğindeki sıkıntıları kafasına göre yorumluyor. Mantığına uymuyorsa o soru onu e, yok diyor yani bu böyle olmaması gerek. Bunun mantığı burada diyor. Kendi mantığına göre doğru ama sorunun mantığına göre yanlış cevap vermiş oluyor. Çünkü orada normalde sorunun içerisindeki mantık istenebiliyor soru tekniklerinde. Bizim özel yeteneklerimiz maalesef orada bir dezavantajları oluyor. Avantajları hızlı okurlar, hızlı görürler, hızlı anlarlar. Bunlar da tabii ki yolculukta avantajları. İlk, özellikle ilk öğretim çağında eğer etiketlenmezse çocuklar işte hareketli dersi dinlemiyor vesaire diye öğretmenin söylediğini çok hızlı anlayabilirler, çok hızlı yorumlayabilirler. Ondan sonra da öğretmen normal anlatırken kendi sıkıldığı için yandaki arkadaşıyla uğraşmaya başlar. Dışarıya bakmaya başlar. Kalemiyle uğraşır vesaire. Bu dönemde çok dikkatli olmak lazım. Çünkü çocuklar bu dönemde dersi dinlemeyen, tabir yerindeyse belki çok kullanılmıyor ama yaramaz çocuk diye etiketlenebiliyor yani.
0: Halbuki o çocuk belki tekrarlardan sıkılıyor olabilir.
1: Aynen. Yani onu bildiğini düşünüyor. Bu daha sonra da tabii zorluklar da olabiliyor. Çünkü ders müfredatı ilerlediğinde, konu derinlemesine geçtiğinde... Mesela bizim çocukların e, lisede en büyük karşılaştığımız zorluklardan bir tanesi şu, hesabı zihinden yapıyor, doğru sonuca ulaşıyor ama öğretmen diyor ki yolu göster. Ama o yolu göstermiyor, o kafadan işlemi yapıyor, diyor ki sonuç bu hocam işte ben sonucu buldum diyor, yani ne gerek var diyor, çünkü zihnin çalışma yapısı en pratik yoldan sonuca ulaştırmak üzerine. Çocuk da bu yapıda olduğu için haliyle direkt zihinden hesaplar yapabiliyor, yani avantaj-dezavantajlar aslında çok geniş, arkadaş ilişkilerinde de yine avantaj-dezavantaj olabiliyor. İşte bir popülerliği olması yanında bazen bu popülerlik diğer arkadaşları tarafından istenmeyen bir durum söz konusuna dönüşebiliyor. Veya işte zihni farklı çalıştığı için bir oyundaki olayı farklı görüyor. Diyor ki bu oyunu böyle oynamamanız lazım ama diğer çocuklar için o çok normal bir oyun olabiliyor. Yani sen ne diyorsun diyor diğer çocuklar, yani ne diyorsun, ne gerek var? Çünkü o çocuklar orada eğlenceye bakıyor evet. ama bizim özel yetenekli mantık yürütebiliyor onu da. Yani farklı olaylara bakabiliyor. Onun özel yeteneklilerin e, o zorluğu var. Bir zorluğumuz da sosyalleşme. Çünkü bir söz var, ne kadar bilirseniz bilin, karşıdakinin bildiğinden öteye gidemezsiniz diye. E, bizim özel yetenekli uzmanlar olarak en çok önemsediğimiz şey, ben, ben şahsım adına konuşayım yine de, en çok önemsediğim konu, özel yetenekli öğrencilerin veya bireylerin sosyalleşmesi. Ve bilgilerini aktarabilecekleri, kullanabilecekleri, geliştirebilecekleri ortamlar bulması yoksa sosyalleşemeyen bir özel yetenekli o bilgiyi sadece kendine saklarsa hem bilginin e, kullanımı açısından hem de çocuğun kendini ifade etme açısından, bireyin kendini ifade etmesi açısından dezavantajı dönüşe gidiyordu.
0: Çok da verimli bir süreç olmaktan çıkıyor o zaman.
1: Tabii. Yani şunu net söylüyorum. Bütün e, seminerlerimde de, veli görüşmelerimde de şey, bunu özellikle altını çiziyorum. Özel yetenekli bir bireye sahip olmak, bir çocuğa sahip olmak, bir öğrenciye sahip olmak e, isim olarak güzel olabilir. Ama zor ve meşakkatli bir süreçtir. Ama bazen öyle keyifler verir ki size onunla o yolculuğa çıkmak, onun da tadına hiçbir yerde varamazsınız. Böyle de özellikleri vardır. Özel yetenekleri biz sağlıklı yetiştirdiğimizde burada bir pozitif ayrımcılık var zaten. Biz bunu önemsiyoruz. Neden? Çünkü doğru yetiştirdiğimizde yüzlerce belki binlerce kişiyi etkileyecek ürünleri belki bu çocuklar ileride ortaya koyacaklar. BİSEM'lerin temel amacı da bu zaten. Yani bilim-sanat insanlarının bir an önce yeteneklerini ortaya koyabilecekleri ortamlar sunmak da yine Bilsem'in felsefesi içerisinde var. Küçük yaşlarda laboratuvar ortamlarını görmeleri, işte öğretmenlerle danışmanlık tarzında çalışmaları, rehber konumunda çalışmaları bunlar da çocuklar için büyük avantaj oluyor özel eğitim çocuklar için. Yani üniversitede gördükleri ortamları Bilsem'lerde de görebiliyorlar. Yani.
0: Belki ilk ve orta öğretimdeki eğitim açısından söyleyelim, bir rutinin dışına çıkıp, Tabii yeni ki. bir şeyler kurgulayan Tabii. bir kurum içerisinde yer almaları. Onların belki düşünme şeylerini artırıyor, Bakış açılarını genişletiyor. Evet. Farklı deneyimler, farklı tecrübeler yaşıyorlar. Peki hocam son olarak ailelere ne önerirsiniz?
1: Evet, en önemlisi bu. Yani aileler özel yetenekli tanısı almak için çok uğraşıyorlar bazen. Bununla ilgili size de geliyordur, bizlere de geliyor. Çeşitli uzmanlara da geliyor. Aynı zamanda zaten... İnternet ortamında da bilseme hazırlık kitapları, çocuğumu bilim-sanat merkezine nasıl hazırlarım, çocuğum bilim-sanat merkezine nasıl kazanır gibi sorularla muhatap olduğumuz durumlar oluyor. Ee, bu bir velinin istediği bir özellik bilsemli olmak veya çocuğun özel yetenekli olmasını istemek. Ama ben her zaman şunu söylüyorum. Ee, en sağlıklısı normal olan. Burada net bir durum var. Yani bir çocuğun okul ortamı, uyumu vesaire davranış durumlarında normaldir. Özel yetenekliler... ...normal dışı çocuklardır aslında. Normalin üstünde olan çocuklardır. Ve davranışları, anlayış biçimleri, anlamlandırma biçimleri de normalden farklı olduğu için... ...özel ihtiyaçlara yönelik destek vermek gerekir bunlara. Çünkü özel ihtiyaçlar ortaya çıkar. Nedir bu özel ihtiyaçlar? İşte çocuğun yeteneğinin doğru fark edilmesi, aile tarafından bunun doğru yorumlanabilmesi, doğru desteklenebilmesi... ...öğretmen tarafından doğru desteklenebilmesi, potansiyellerin çok iyi anlaşılması... Yani küçük örnekler verecek olursam şöyle. Ee, öyle çocuklar vardır ki yaptığı espriyi birkaç zaman düşündükten sonra anlayabiliyorsunuz. Esprideki inceliği, kelime oyununu vs. Ee, öyle çocuklar yani bunlar. Ee, bazen yetenekli oldukları alanda beslendikleri zaman liderlik organize yeteneklerini sınıf içinde kullandıklarında sınıfı öğretmenlerinden elinden alabilen çocuklar da var. Yani organize edebilen, bir bakışı da bir hareketi de edebilen çocuklar da var. Yani Davranışların değişiminde normal çocuğa verdiğiniz önerilerle çocuğun davranışı değişirken özel yetenekli sorguluyor verdiğiniz durumu. Sonra sizi deniyor. Bakıyor nereye kadar gideceksiniz, ne yapacaksınız? Şimdi veliler bazen önleri alıyor işte diyor ki hocam böyle davranışı var nasıl düzelteceğiz? İşte şöyle şöyle yapacaksınız. Çocuk deniyor, acaba kaçtı bayağı Hatta açık açık söylüyor, bunu benim şu davranışımı değiştirmen için yapıyorsun diyor. O yüzden özel yetenekli çocukları sadece o özel yetenekli tanısı için istemek doğru değil. Gerçekten varsa, Çocuk gerçekten o potansiyele sahipse ve biz de bunun ebeveyniysek, bu anlamda bize çok iş düşüyor. Sözün kısası bu. Ama önce anne ve baba, önce anne ve baba olarak görmek gerek kendimizi. Ee, sevgi temelde var. Hiçbir çocuğumuzu diğerinden ayırt edemeyiz. Bazı ailelerde işte özel yetenekli olan çocuklar ve normal seviyede giden çocuklar var. Hatta e, bir profesör verdiğim şöyle söylemişti bir görüşmemizde. Hocam. Bundan bir tane olacağına, özel yetenekliği gösterip, bundan 100 tane olsa iyiydi diye normal çocuğunu normal seviyede, çünkü ikisi de bilsem tanılamasından geçmişti, sonuçları vardı. Ee, normal alandan işte yüzlerce olsun diye bana serzenişte bulunmuştu. Ben de kendisine demiştim ki, hocam sizi anlıyorum ama o bir taneyi yetiştirirseniz diğer 100 taneye yön verecek olan odur. Dediğimde de çok haklısınız demişti. Yani özel yetenekli çocuğun yetiştirilmesi açısından ailelerimize en önemli önerim. Sevgi bağını kaybetmeden çocukların sosyalleşmesine destek vermek. Sadece akademik yolculuk olarak değil, yaşamsal bir yolculuk olarak bunların çeşitli zorluklarının olduğunu bilip bu konuda uzmanlardan destek almak. Ve bu çocukları en sağlıklı şekilde kendilerini ifade edebilen, topluma faydalı olabilen ve mutlu olabilen çocuklar olarak yetiştirmeleri bu genel başlıklar içerisinde en önemli önerilerimdir. Yoksa bireysel öneriler tabii çocuğun durumuna göre değişiklik gösterebilir.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Verdiğiniz değerli bilgiler için, ben yorumlarınız için. Sağ olun. Ee, farklı programlarda da bir arada olmayı umuyoruz.
1: Umarım. yani Program çok güzeldi. Bir şeyleri paylaştık. Samimi bir ortamda paylaştık. Ee, ya izleyicilere de şunu söylemek isterim. Ee, hocam gerçekten bir yolculuğa başladı ve bizi de sağ olsun ilk konuk olarak davet etti. Ben bu konuda da kendisine teşekkür ediyorum ve gururlandım da. Çeşitli sorulara çeşitli bilgiler vermeye çalıştık ama bu bilgiler e, benim kendi deneyimlerimden paylaştığım bilgiler. Bu bilgilerin sağlıklı olanlarına bakanlığın kendi sitesinden ulaşabilirsiniz zaten. Bununla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Ayrıca bilgi almak isterseniz de bilim sanat merkezine her zaman sizi bekleriz. Biz Üstümüze düşen ne varsa yardımcı olmaya hazırız. Rehberlik anlamında, bilgi almak anlamında da kurumuza bekleriz. Teşekkür ederim.
0: Hocam ağzınıza sağlık. Tekrar teşekkür teşekkür edin. ediyoruz. Bilsem'de çay saati programımızın yeni bölümlerinde tekrar birlikte olmayı umuyoruz. Şimdilik hoşçakalın.
1: Sağlıkla kalın.